0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today, Today 来读册。Hello， 欢迎收听 Today 来读册，我是笑宇。自古以来呢，伴侣关系就跟婆媳关系一样哦、喔，是剪不断理还乱啦。那么很多的戏剧也很喜欢演出这种伴侣关系的戏剧，比方说以前的犀利人妻啊，然后一直到后来很红的月薪娇妻，哎、欸，又呈现了婚姻不同的样貌。甚至呢，在二零二三年还有一部是《你的婚姻不是你的婚姻、喔》哈，所以很多这种照样造句都是引起了观众共鸣。那显见呢，我们在关系沟通上面，其实一直都可能有难一些难以解决的问题，或者是有一些。些矛盾，我们一直很想去突破它。那今天我们要透过这本书籍呢，叫做《越爱越痛》，我们的关系出了什么错？这本书籍来教大家如何自助式的哦，去跳脱一些沟通上的困境。那我们今天邀请到的是这本书籍的作者、资深心理师石立新，来到节目当中跟大家分享。嗨，你好。
1: Hello， 小雨你好，观众朋友大家好。好
0: ，所以我们在上一集节目当中呢，其实有跟大家简单的分享了一下，就是焦虑依附啦，然后逃避依附，然后或是不定型依附等等啊、喔，或者还有一个也是安全型的依附。那如果想要了解的朋友，可以透过这本书，或者是你可以复习上一集的节目内容哦、喔。那我们其实很好奇一件事情，就是说。呃，我们知道说依附的关系是我们从小可能跟这个重要他人养成的嘛、嗯。可是问题是我们都已经长大了，我们都已经长大到可以看这本书了。我们還有机会去帮助自己改变吗？<笑>我们可以从猫的状态变成狗吗
1: ？<笑>我觉得这个问题是好多的当事人在智商也会问我的问题，嗯、因为大家都很期待说，哇，如果这东西定型了。那我智商还有什么用？就是那就是我很本能的反应啊。<笑>对。OK， 所以其实的确，我觉得坦白说，我们某种程度受过往的影响真的很大。嗯。那这些影响会形成我们好像一个很习惯的模式。
0: 对，因为本能啊
1: 。对对，嗯、我我很喜欢用一个比喻，就是现在比如说你是右撇子，然后我们写字啊，我们做什么事情都是用右手。我现在突然告诉你说，你接下来都要用左手拿东西，你现在都要用左手写字，你要用左手吃饭，我们什么事情生活中就会卡卡的。对呀
0: 、啊，很难
1: 、啊。我右手伸出来了，我右手要藏起来，<笑>藏好不可以冒出来。对，<笑>所以的确有时候我们会期待自己好像可以马上转换一个状态去调整自己，然后进入一个比较能够好好表达自己啊，或情绪比较稳定的人。可是这一切的练习，经常需要好几年，甚至几十年的方式，才有办法把我们从根深蒂固的状态，稍微的调整到一个自己比较能够，也喜欢自己、接纳自己，然后在关系里面也比较不会，好像很容易激动，很容易面对关系就马上想要逃避的状态
0: 。哦，这个妈妈听了你会掬一把泪，你知道吗？因为妈妈在关系当中是这
1: 样。<笑>对。所以我觉得在互动中，我们当然会很习惯用旧有的方式来去面对关系的问题。那一个很重要的概念，就会是原生家庭的基因会带给我们很大的影响。但如果我们有机会去了解自己，去体会为什么我会有这样子的反应，那同时我们就可以去开始一步一步的去做微调。嗯，我就可以开始比较不会那么快的进入一个失控的状态里面
0: 。我觉得某个程度上面，沟通是需要练习的，特别是表达自己的感受的时候。嗯、对。然后，所以刚开始，比方说冲突来的时候，我第一个反应都是逃走。Uh
1: -huh. 我需
0: 要自己到房间去。可是过一段时间之后，我就会先想好，好好，我我现在的感觉是什么，然后我要讲什么，我会带着鼓起勇气，然后去跟他讲说，你刚刚那样，我觉得其实我很难过、uh -huh. 之类的。Uh -huh. 可是我觉得那个是很不容易的过程，因为。我要讲出，然后讲出来的过程当中，你又会很担心对方的反应，
1: <笑>对对,对，
0: 然后又会觉得他二次受
1: 伤。<笑><笑>我觉得笑颖太好，了。你提到一个很重要的概念是，这其实是需要一点点勇气的，对，因为过往的经验就会告诉你，他就在你心里面输入一个。密码就是<笑> OK， 我这样子讲一定会出问题。我观察到的，我自己经历到的，都会是啊，讲这些事情没有太大的帮助。嗯，然后我讲了，他会更生气，更觉得说我在找他麻烦。对。所以他，他你要踏出那一步，去把自己整理好的感受去分享给对方。当然，第一个我觉得困难就会是我们要先停下来嘛，嗯，要先停下。比如说，激动的人要先停下来，逃避的人要先冷静下来，可以回来面对。嗯，第一个我们要停下来。第二个，你要理解自己的状态是什么。就是、我要知道说，哦，我刚刚会这样子，我可能是我怎么了？嗯，他会这样子，可能是他怎么了？然后我才有办法在第三个动作鼓起勇气去啊，我去。表达一点我之前不同的做法，跟之前不一样，我可能会像你说的，我就踏出那一步，然后出房门去跟他讲说，我其实刚刚是有一点受伤难过的，然后我当然会很害怕说，这时候的他会不会啊，找到一个可以攻击我的点，就是你看的话，你终于知道自己错了哈，就是那种，所以你你去求和啊，或认错啊，或怎么样，那。这个其实就会像你说二次伤害， oh, 说我好不容易想要跟你比较缓和的沟通，嗯、可是你还站在一个位置很高的状态再去告诉我说我这个地方做不好，那个地方做不好，那我到底为什么要拉下那个脸去跟你讨论我们的关系？
0: 对，是你是你说对了，真
1: 的真的真的，真的真的<笑>对啊
0: ，那怎么办呢、啊？如果如果对方可能就是会造成二次伤害，嗯、或者是我们真的尝试过，然后真的受到二次伤害怎么办
1: ？我觉得这个的确是我们需。要回过头来看，为什么这个关系，他会在你开始变得比较缓和的时候，他还继续这个样子
0: ？哦，对
1: 不对？所以可能这个关系，假设有可能比较没有办法第一一次就顺利的人，嗯、这个关系可能他已经进入到一个比较恶性循环、卡住僵化比较久的状态，所以对方可能也带着一个防卫或警戒的心、嗯，想说你现在突然改变一个方式，你是。有什么鬼？<笑>
0: 你是打算等下
1: 抓我把柄吗？<笑>对对对对对，所以他们也会有一个警觉，并没有办法那么快就是相信说啊，你现在的这个方式其实是有一个比较健康或想要维关系好的状态。
0: 哦，我觉得这个真的是一个蛮需要练习。我我分享一个，我发现自己会，比方说，对方说他没有在生气， uh -huh. 我不相信他，
1: uh -huh. 我就
0: 是觉得他在生气。Uh -huh. 可对方跟他讲了两三次，他真的没有在生气，我才会慢慢的相信他。
1: 是,是
0: ，然后这件事要经过很多次。我才能相信说他说的就是他说的。
1: 对对,对，因为有时候我们会很在乎对方的感受、嗯，那当然这个感受也一部分对于关系有很大的影响嘛。如果他在生气，他因为什么事情生气啊？嗯、我们才不叫掌控感嘛，对,对不对？哦哦，我知道你因为什么事情生气，那我之后可能就有什么事情不要做，对，或者是我就可以去判断说你的生气到底有没有道理。嗯
0: ，没错，就有掌控
1: 感。可是有时候我们这个判断也会因为过往的经验影响到我们现在如何看待他。就再去解读他的这个反应，是因为就是是到底在干什么？所以如果我们有机会去理解对方在过程中他的这个反应，可能真的并不是像你解读或推测的那样一而再再而三的，就会让我们自己心里面比较知道哦，他可能不像无意情的另一半，就是那种明明在生气可是赌气，然后不告诉我，然后后面还要来找我算账，然后告诉我说你都不晓得我那时候怎么样怎么样怎么样，所以我们就可以对这个人开始有一个一份新的信任感。
0: 哎、欸，所以我蛮好奇，所以我们跟其他人，比方说亲密关系中的他人的这个依附的关系，是不是也会随着对象的不同，会有产生不一样的状态？
1: 我觉得基本上的本质会差不多，可是的确，比如说我们在一般跟朋友相处，嗯、我们不会有那么紧密的某一些事情，价值观的不同啊，然后长时间相处看不惯对方的一些做法、啊。所以相对而言，我们就比较不会那么快的跳入一个很僵化的一个模式里面，跟另一半当然就会比较容易这样子。那我觉得另外一个就会是我们如果跟另一半相处，因为过往太多东西的累积，所以它就会形成一个我心里面的不舒服跟压力，那我就会比较快的启动，刚我看到你这个反应，我就要防卫了，我就要去怪你了
0: 。就某个程度上，关系就像刚刚摄影师说的，关系僵化到一个地步的时候，就很像狗听到铃声就会。有口水，对,對，被制
1: 约了，被制约，<笑>被制约了。好
0: 像我们今天是要教大家怎么样跳出那个状态、嗯。好像我们在上一集跟大家分享焦虑依附的人的一些特征、喔、那我们这集就来谈谈逃避依附的人，这个逃避依附它的特征，然后他怎么样去处理关系呢？
1: 逃避依附有几个，我觉得还蛮重要的特征，大家也可以听听看，帮自己判断你自己可能像我上一集提到的，会不会比较像是呃焦虑依附的人。其实焦虑依附的人他，他第一个他会蛮在乎跟渴望关系的连结，然后这个就代表着我们其实很希望互动是比较紧密的，然后我也会想要跟你有多的靠近跟相处，他会安排一些行程啊，哦、然后他会想要哎两个人，比如说可以有一些交流啊，我想要了解你的心情，我想要听听你最近工作上面发生的事哦，就是渴望有一些互动。那第二个特征就会是他们蛮。对于被拒绝或被抛弃的讯息，蛮敏锐的。
0: 这是焦虑依附的人，嗯、焦虑依附的人，嗯
1: 、okay, 所以当他们感觉到说啊，另一半最近因为各种的原因而比较冷漠的时候，那种、个。我被拒绝的感觉就会特别容易跑出来，然后对于关系的变化跟敏锐度也会很快让他们进入一个防卫跟警戒的状态。可是这个敏锐是不是有时候太 over 啊！对对对，有时候就真的是哎、欸，他因为累啊，因为回家今天公司老板就是念了他一顿，这个这个 project 没有做好，所以回来心情很烦躁，一句话也没有说，就直接跑去厕所洗澡、嗯。那你可能就开始觉得说，哎、欸。我、哦、是不是昨天做错什么事？各种的想象，其实这个时候有时候对焦虑依附人来说蛮累的，太过焦虑。对对,對， okay. 然后因为太敏锐之后，对于关系的判断有时候也会因为你自己的想象而去判断
0: ，哦，会有一些失误、嗯。对
1: ，那第三个就会是他们比较容易在这样子的情境里面想要去争取跟换得对方的回应跟回来面对。看我看我看我看我看，对对对，很像你就敲锣打鼓在旁边说，看我看我看我看看看，你现在到底是怎么样 ？Hello， pay attention。所以这个时候他们就会进入一个需要帮自己确认到底发生什么事情的状态里面，所以要争取对方的回应，去确保哦。所以事情跟我有关啊，事情跟我没关，让他们感觉到安心。
0: 好，所以焦虑衣服听起来真的很焦虑。<笑><笑>那那逃避衣服呢
1: ？我觉得逃避衣服有一样有几个特征哈、哦。第一个是他们其实很不喜欢被影响，他们在关系里面很不想要感觉到说哦，对方对他有要求，然后有期待，然后好像需要他去调整他自己很习惯的做法。哦、嗯，比如说，就是以家事来讲，就很明显了。就是有些时候我回家，我就是习惯东西先放着，我不要那么快的去，好像我就想要躺在沙发上面休息一下，或者是我就知道有很多的家事要做，可是我今天累啊，我就是不想要做这些事情啊。那可是当他们听到另一半有一些叮咛或者是要求的时候，哎，你干嘛回来又躺在这边洗澡好不好？就是刚刚去哪边很脏、欸，运动完回来东西都这样乱放。或者是哎，我明明就告诉你说，哎，我们要怎么样分工，然后你呃你负责扫地拖地，我负责洗碗。可是今天为什么你这一个礼拜、两个礼拜，你东西都没有做到我们原本谈好的事情？啊、哦，听起来好烦哦。对，他就开始有这些要求。<笑>那逃避衣服的人来讲，就会是你可不可以不要烦我？然后你可不可以不要在旁边碎嘴念这些东西？他们很不喜欢对方像个妈妈一样唠叨跟要求他什么时候做什么。所以这些情况就会让他们感觉有压力，跟想要去逃避面对关系的连接、嗯。那可是这个情境，当他们被念的时候，有一些逃避依附的人就会顶回去，就是啊，好，等下就要那个。可是这个顶回去，并不是说哎、欸，他是一个焦虑依附要去吵架、嗯，而是一个他面对被要求的时候，他会想要防卫、解释，想要。不要再去面对这种情绪的张力跟要求所求，就是、比较是保护自己的这个出发点，比较是保护自己。那有一些逃避依附的人，就会啊，为了避免冲突，所以就啊，好，那我就答应了，我就去做了，然后就摸摸鼻子生闷气的，我也去把这件事情做好。可是他们这种回避冲突的状态，有些时候会累积心里面很多很多的不满。嗯，就是你到底要念多少次？然后你到底要讲到什么程度？你为什么要那么激动？有必要因为这件事情骂我骂成这个样子吗？会因为这些反应累积在心里面，然后有时候就会一次爆发。就是你到底要讲到什么程度？就是开始就是也会顶回去，会骂回去这样。那有些时候呢，是他们很容易让别人感觉到他们在逃避面对关系的问题。看起来好像不在乎，我看起来好像明明你告诉我，我们最近的关系好像比较冷淡，我就觉得有吗？还好吧，就是明明我们也在相处啊，我就只是最近比较累，没有空回你而已啊。可是这种逃避面对关系真正有一些问题的时候，这就是逃避依附的人常常为人诟病的
0: 地方。<笑>对，一直否认问题的存在。<笑>对
1: 对,对，然后焦虑依附的人就会觉得说 ，OK， 你不觉得有问题才是最大的问题。<笑>
0: 天呐、啊！哎、欸，你知道听起来，你知道就是逃避衣服的人就跟逃避衣服的人谈恋爱就好啦。<笑>他们就一起逃避呀、啊，逃避一起不要面对，就天下太平哎、欸。<笑>然后焦虑衣服人就跟焦虑衣服人在一起，他们就可以互相确认、啊。<笑> OK
1: OK， 这样是不是很很好吗？我觉得这是对，有时候我们会这样子想，可是我们实际面对到当事人的反应，会发现说，哎、欸，其实这好像还不见得是一个有办法成功的相处方式。真
0: 的为什么
1: ？就想象两个人都很焦。两个人在关系里面都很渴，但他们可能都渴望连接嘛。可是两个人在在关系中都会比较有自己的意见跟有自己的需求， oh. 也比较会表达出来。所以我想要吃咖喱饭，我想要吃寿喜烧，两个人都很。渴望以自己为主，那这时候到底要到底要听谁的？
0: 吵架，啊，吵架，对
1: 不对？<笑>就会吵起来，就听起来逃避夫人就觉得说哦，好，没关系，那你就这这次我就可以配合你，嗯、对没没关系。可是焦虑夫人就会两个人都很有自己的意见，两个人都会用很外显的方式去表达自己的情绪的时候、嗯，就会让这个关系并没有办法在一个比较稳定的状态里面。
0: 所以不是同一个类型人相处就会比较好
1: 。对啊，比如说像陶碧芙也是啊，两个人如果在关系里面都用各自的方式去消化跟处理自己的感受，嗯、那两个人的问题到底什么时候要解决
0: ？就是到进棺材那一天吧。<笑>對,对
1: ，就是哦，好，那我就是觉得有问题，可是我也不知道怎么提，然后他也好像也没有提，他好像也不那么在乎，可是我就觉得哪里不对劲。然后两个人就从来不会去谈两个人的感受，两个人觉得关系的问题点在哪边，就很难去为关系做调整啊
0: 。那该是蛮太平的，<笑>蛮
1: 太平的哈、哦。那关系的确有些夫妻是这样，就是在一个互相尊重、友善、包容的状态里面度过他们的一生，但这个关系他们或许没有很大的冲突。可是以我们的角度来看，他其实也不会亲近到哪里去，
0: 这、就是一个很有点距离的。对对
1: 对，哦，好，我各自把我各自的事情做好。嗯、其实，在老一辈的关系里面，有些时候会遇到这种情境，比如说。嗯媒妁之言的， oh. 我就是被安排好的。那我这个婚姻就是啊，我也不觉得有对这个男人有什么期待，因为他就不是我喜欢的人。那我就是啊，反正我就把小孩养好，我就回，我就照顾好我自己的家庭，照顾好我自己，把小孩养育大，那我的人生的责任也就了了。然、oh, 后他们
0: 在关系当中
1: 只有责任这个部分，对，只有责任，我就不觉得我要跟这个人靠近。
0: 天呐，对啊就，居然可以维持这么
1: 久婚姻。對,对对，很多的比较老一辈的夫妻婚姻，其实会在这样的状态。但在近期会越来越少见啦、啊，因为有时候关系并没有那么符合自己期待的时候，就是为什么肖伟提到说离婚率这么高嘛
0: ？对，而且三十五到三十九岁这个离婚率是最高的。对，就是
1: 我也没有办法忍受我在这样的关系中生活啊。大家就开始比较有自主意识，我想要让我自己，如果这不是一段值得珍惜跟亲近的关系，那我就觉得我一个人就好啊。嗯，嗯
0: 不过我们刚刚说到就是焦虑依附跟这个就是逃避依附嘛。那比方说焦虑依附的人，他怎么去在冲突过程当中？因为他可能还是会一直忍不住想要去做一些举动，想要争取到对方的注意，好，或者是想要赶快解决这件事情。嗯嗯那焦虑依附人怎么去安抚自己呢？那逃避依附人怎么样去帮助自己去面对冲突这件事
1: ？OK， 就是如果你是焦虑依附的人，其实我们有时候要回过头来理解，我到底因为什么刺激源而被启动这个焦虑的反应。就有些时候，当我对自己因为对方的某一些反应而被启动的时候，我对自己有这份了解，我在回应上面也就比较不会那么快的进入一个失控的状态、嗯，因为我知道我自己为什么而生气，那我也当然就可以去跟对方表达，因为你做了什么事情，所以这个事情其实会让我觉得不舒服的，那我就不会只是在发泄情绪而已。可以把那个关键点点,点出来、嗯，那他就不会让你好像很快地失去你的理智，跟用很破坏性的行为去面对关系的问题。那同时，我觉得也要提醒自己，要去允许你的另一半用跟你不一样的方式去面对关系的冲突。他可能有他习惯处理冲突的方式，比如说他真的需要冷静个半天，他真的需要去想一想啊，他到底刚刚发生什么事情，才可以梳理自己的感受，回过头来跟你讲啊，刚刚是怎么了。所以，如果你太快的用你觉得我就是要现在马上谈的状态去跟对方互动的话，那其实有时候沟通就没有办法成功，因为就处于一个你要拉扯他，在他现在状态压力很大的时候，硬要他回过头来面对，就等于你要把一个现在没有办法在情绪稳定的情况下面，然后要求着他的这种，我觉得会让人家很不舒服啦。那我觉得，如果你的另一半是焦虑、抑郁的话，一个部分你可以试着调整自己，让他知道说你其实是尊重他，也在乎他的感受。所以在你消化跟处理完自己的状态的时候，你会让他知道说你是会回来的啊，你是会想要跟他谈一谈你自己的状态，你是会关心他还好吗？
0: 好像是跟小孩相处，对对对
1: ，<笑>然后就不会让对方感觉到说 ，OK， 你讲你讲归讲，你说你要消化，等一下我们来谈一谈，可是你就跑走了，就消失，就消失了，然后你就觉得说，哦、啊，好像息事宁人，什么事情穿过水无痕，那就会让焦虑衣服的人更感觉到受伤，跟对你不信任。嗯、他下次能还能再给你空间去消化自己的情绪当然不行，给我立刻抓过来讲清楚。<笑>对对对，因为你说话不算话嘛，<笑>对不对？对啊，对。然后
0: ，可所以逃避依夫人，可能就要去让焦虑依夫人可以有一点安全感
1: 。对对对，可以让他们感觉到我在关系中我还是在乎你，然后我并不是真的要逃避面对，我只是现在状态没有那么好，我也怕我自己失控，我也很怕我这个反应会破坏关系。
0: 嗯，我觉得面对冲突这件事情。可能大家真的不是那么熟悉，我们可能就就像我们刚刚在前一集有提到，我们都是用本能去处理，要不就是很激烈大吵，要不然就是呃生闷气。那面对冲突，我们到底可以怎么样更好的去面对跟沟通呢？
1: 我觉得最重要的就会是我们知道这个冲突到底根源在哪里，我们去理解根源，并不是说那个事件是什么。并不是说啊，我们因为婆媳问题而吵啊，因为生活的琐事而吵啊，因为你偷看我的讯息而吵啊，这些东西我们要去理解背后我们真正在乎的核心状态是什么
0: ？核心状态。对
1: ，那我我们心理学会把它称作一种概念，叫做依附需求。依附需求就是我在关系里面，我能不能感觉到被尊重、被在乎、被理解、嗯、被关心、被照顾、被保护这种心里面的感受。那有一些在关系里面，我们在谈事件底下，其实我们需要去了解最关键的是什么。比如说，你会偷看我的讯息，代表你对我不信任，对不对？可是我其实并没有做什么不信任的事情，所以我能不能在过程中感受到你其实对我是有信任感的，然后你对我是尊重，而不会想要偷偷的去观察，或者是对我好像有很多的猜疑。然后反过来来说，有些人在关系里面也会需要被在乎的感受。所以你回来有没有？诶，你可以记得我的生日啊，然后或者是你会知道说我们今天约定好要去哪边，所以你会准时出现啊。那种有没有把我们关系里面属于我这个人的部分放在你心里面？这有可能就会是他很在乎的地方。那比如说像婆媳问题，我们有时候在谈看很多很多婆媳的冲突，其实最关键就是你有没有站在我这边去照顾我，能保护我，而不是去站在你妈妈那边，然后用她的角度去觉得我是一个恶媳妇，对不对？没错，没错。所以那种过程中是我们有没有同一阵线，然后你会不会理解我为什么会那么不喜欢你妈妈对我说的那些话？所以看起来像是在谈事件，可是我们最关键的是要去理解。我们冲突底下最关键的核心，我到底在争取跟不舒服的东西是什么
0: ？所以，如果以婆媳关系来讲，可能婆媳关系一直没有办法被调整，有可能。但是如果那个被在乎跟站在同一阵线的，或是被保护这个需求被满足了，我可能就不会对这件事情那么生气跟在乎
1: 。的确，的确，这是很多我们在职场里面体会到的一个感受，嗯、就是当我感觉到你在关系中有替我着想一点。或者是啊，你并不会在当下好像站到妈妈那边，然后转过头来一样在怪我，我就可以也对你可能有一种包容是，是 OK， 我知道你有你的为难，我知道你卡在两个人之间也不容易，所以我也没有要一定你要站在我这边，可是至少回来你可以让我感觉到说啊，你可以体会我的心情，你可以感受到我的不容易。那我就会觉得好多啦。
0: 没错没错，很多时候真的不是期待事件被解决，嗯、我们都长那么大了，一定会知道有一些事情就是没有办法被解决。对，可是有时候真的就是那个核心的感受有被满足的时候，我们就会让事件 let i go 了。对对
1: 对对,对,对,、嗯、对
0: ，所以我觉得这也是比较困难的部分，就是说我们连感觉这件事情都要从喜怒哀乐以外去探索其他情绪，还要了解我们的核心的感受没有被满足的衣服需求。对。这真的好难、哦，<笑>心理师。我们怎么去帮助自己越来越觉察这件事呢
1: ？这的确，因为这就连我们在职场里面，我们要去从那种啊，就是那种争执啊，在旁边，我我我有时候听到有些心理师会形容，他们在伴侣职场中就很像坐在垃圾堆里面，嗯、两个人就互相在丢各种成年的垃圾。哇！<笑>对对对，你那时候怎么对我？你那时候讲什么？你现在怎么样？怎么样的？就各种怪罪嘛。可是。我觉得最关键就在于我们在互动中，我们能不能从那种啊，就听起来好琐碎啊、很繁杂、啊，各种陈年往事的讯息里面，找到关键的核心啊？你到底为什么那么在乎这件事？有时候连我们在职场都需要摸索一段时间，所以我们透过自己的体会，跟不管是大家看书啊，或者是听我们这样子的对谈，或许你会有一些。隐为的概念，知道说哦，我可能为什么我会那么在意这件事？为什么我要因为这件事情这么有压力，或者是马上就激动起来？可能啊，我可能就有几个可能性，我就列下来。我们可以慢慢的做这份练习，嗯，帮助自己判断说啊，我可能最在乎的是什么？那我可能为什么我会那么激动，跟什么什么什么有关？这是一个练习的过程
0: 。哎、欸，那如果说，比方说，我们就是很需要被保护。可是对方一直就是没办法给我们，嗯、这个怎么办呢、啊？就离婚
1: ，这<笑><笑>最快速的解决方式。<笑>我觉得这会回到在关系中，为什么对方不愿意给？比如说、哦，不是他不能给。是他
0: 不愿意，有
1: 可能是他不愿意给或不能给，就都有可能、哦，都有可能。有可能是比如说，哎、欸，你争取要被保护的反应，很让人觉得傻眼或不舒服啊，<笑>对不对？就是你是用很指责跟那种嫌弃的方式，就是你都可以对别的女生那么好，为什么就对我不行啊？你总是站在好像我们只要冲突的时候，你就站在对立面，然后一点都不在乎我的感受啊！你如果总是用这种很激烈、嫌弃、怪罪的方式。那对方就算他有能力，他也不愿意把他心里面那一套给拿出来嘛，说的对不对？<笑>可是有一些的确是功能的问题，就是或许在他的人生经验里面也没有那种被照顾跟被保护的经验，所以他并不知道说哦，原来我在关系里面，我可以用这样的方式让你感觉到我是护着你的
0: 。哦，你知道你在你说这段的时候，我就想想到我有一对夫妻朋友，他们、嗯、呃，男生是那种。他在三五岁的时候就被全身烧烫伤，然后他太太有时候都会埋怨说：“我每次割伤、受伤，因为他们做那种室内设计，所以他们常会要到工地去，可能会常常受伤。”女生就会说：“你都一点都不怜香惜玉。”然后男生就说。<笑>这个小伤跟我当初的伤口比起来这么小，就<笑><笑>是就是会有这种
1: 对,对对对对，就是你看啊，我们如果分开来讲，两边都有他们的道理。对，对对女生就很渴望说哦，你会心疼我一下嘛，啊、然后你会安慰我一下、啊对啊对啊，对不对？对。可是男生就觉得啊，这些小伤就是有什么嘛，就是他或许他也在表达说这个小事没有事，嗯、可是他用来安慰他跟安抚他的方式，并不是这个女生要的。
0: 哦，他也是在表达安慰、嗯
1: 。对，就是，嗯、欸，我就觉得这个没什么，这个还好，因为我的确就是这种小伤，或许对一般来讲并不是什么大问题
0: 。对对对,對,對,對，對對,对
1: 对？可是听起来就会让人家觉得很难懂，就是你用什么奇怪方式在表达你的安慰啊，对,<笑>對不
0: 对？好,好，所以平常怎么训练自己去呃理解，或是更觉察呢？嗯
1: ，当我们可以知道说，我因为这些反应会让对方感受不到我的在乎或我的重视。我一方面当然可以回过头来看看我自己的原生家庭是什么影响到我没有办法做这些事，所以的确可能像我们刚刚提到，有功能的问题，有我们长时间因为能力没有被训练。那我愿不愿意在这个过程中，因为知道对方在乎，那我也可以去调整我自己，试着一步两步三步的去做尝试。可是这个过程中，夫妻伴侣之间的互动很重要。就在我尝试的过程中，我没有办法一步到位。可是当我啊，我今天明明努力的想要表达一点在乎，虽然讲的有一点就是不自在，讲的有一点听起来很别扭。可是另一半如果可以接受到我有努力在做这些尝试的讯息，并且给我一点肯定或回馈，他其实就是一个鼓舞，让我知道说啊，我这样做有被看到，嗯，那我也愿意可能再努力看看。那个其实是两个人互动下来而成的。
0: 真的，所以关系真的不是只有一方
1: 的造成的。所以这个为什么我说在伴侣之上很有帮助是？是有些时候我们在关系中并没有办法有这些讯息。所以如果我有办法看到，假设假设男方他其实有努力在做这些尝试，我如果转头问女生说：“诶，你有看到他一步两步三步在做尝试吗？”女生如果可以说：“对我其实有体验到，我其实有感觉到这不是他的习惯，可是我感觉到他为了我而愿意去做他不习惯的事情。”那我觉得也蛮值得的。
0: 哎、欸，你知道我在看你这本书的时候，嗯、中间有几度都会掉泪、嗯。我就是那个感觉，然后被理解跟接纳，我觉得那是真的，不管到什么年纪都会很需要的。嗯、所以关系真的是一个互相努力、一起行塑的一个
1: 一个过程。对，所以我们两个人同时在负责，然后都彼此互相往前一步一步一步，并不是说我一个人改变了多少，另一个人才可以开始也跟着改变嘛。那是一个互相跟回馈的过程
0: ，所以我想听到这边很多人就会开始说：“好，那今天开始我要跟我伴侣一起来做这件事情。Uh ” -huh. 然后这本书里面很多的表格， uh -huh. <笑>我们可以一起来回答这些问题。很多人想要邀请我们的另外一半， uh -huh. 那有没有什么比较好的说辞呢
1: ？哦、oh, ，我觉得这个大家真的要还蛮有意识的、有觉察的，去在合适的时间里面去做这件事情。Uh -huh. 因为最关键的就是，如果你们在气头下，你拿这本书甩在桌子上說，说你给我去看这本书，心<笑>理师讲的东西你没有一件做得到，那到底有什么用？对不对？我这本书写得再好也没有用，从<笑>此就不看这本书。对对对，对这本书有一份敌意，就是他對對對，你越要他做，他就越不想做嘛<笑>，对不對,对？就陷入一个追讨的状态。所以，我们如何挑选时机，最关键的就是在于我们并不能在一个。看起来很激动，然后你用一个很怪罪跟指责的方式要求他去做一个其实对他而言不是习惯跟擅长的事情。比如说，逃避依附的人就通常会做这件事只是追，是最焦虑依附,、呃、附的人。逃避依附的人，他们就已经不那么擅长消化跟整理自己的感受，然后能够逃多久就逃多久的人，你还这样子要求他，所以选择时机，然后我们提出的方式也很重要，就是追的人要用一个不是在好像嫌弃。或者是在怪罪的方式去提醒他要去做什么，或者是要去检核他，你这件事情有没有做到？你这件事情有没有做到？啊，明明已经看完书，为什么这件事情还做不到？这个东西就会让另一个人更感觉到受迫跟不舒服嘛，所以呃邀请的方式、邀请的时机，然后有些时候我们没有办法做得那么好的时候，也给自己跟对方一点宽容跟空间，我们都在练习的过程，所以不要那么快的就进入一个啊你又做不到了，你又这样子了。或者是自我怪罪，觉得我怎么又做不好了的状态里面，这本书并不是想要让大家用来怪对方跟怪自己的。
0: 好，所以我我刚才想说，就是也许有个很好的方法是，比方说我们想要调整跟改变，嗯，那我自己先练习完之后跟对方分享，哎、欸，你看我我发现我好像在这样冲突当中，我好像是这个状态、嗯，你觉得是吗？类似这样，可可能是发出某一个邀请，隐晦的邀请，隐晦
1: 的邀请。那我觉得有一个很好的方式是，<笑>我们刚刚前面或许上一集有。提到在我们如何去理解自己的责任。然后去感受到对方或者是自己的痛苦，我觉得这个也是一个我们在跟对方邀请的时候可以练习的方式，是不要太快的把哦，你都是因为你怎么样怎么样怎么样，所以我才怎么样怎么样怎么样，这就是一个怪罪跟推卸责任的状态嘛。对，所以或许你可以先去承担起某部分你的责任，嗯、就是啊，我发现因为我们的互动里面，我做了什么会让你不舒服，嗯
0: ，我发现有
1: 这件事，所以我觉得我想要去做调整，先认下某一些责任。去听听看对方在你了解你有一部分的责任的时候，他的反应是什么，然后去理解说啊，原来我做这些事情会让你有那些不舒服的感觉，我现在才开始懂了。这个对话跟空间就会被你给撑起来
0: 。哎，我觉得是蛮重要的、嗯，好，所以希望大家透过这本书呢，如果你想要调整你的关系，你可以慢慢的一些方法去做，然后呃认识自己，进一步的去调整你们的关系。嗯、好，所以今天跟大家分享这本书籍呢，叫做《越爱越痛》，我们的关系出了什么错？就再次分享给所有听众朋友。那书的购买连接呢，都放在我们的资讯栏，如果想要购买的朋友，可以从资讯栏这边去点选哦。今天呢，也再次感谢我们的智商心理。是石立新来到节目当中，谢谢，谢谢大家。好想请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today l i 来 Taxi，
1: 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？原吉是好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些也有你的心声吗？我们听到了。